0: 十五第六章与内在评判讲和，拥抱。你开车去游泳馆接上玩游泳课的孩子，你把车停进停车场，走进游泳馆，和前台那位模样倦怠的大学生打了个招呼。你慢慢走到泳池区，躲着那些抓着泳池边在踢水的孩子们。空气中有股氯气的味道，你想幸好有氯。从泳池里孩子的数量来看，也不知道水里有多少小便。泳池里有几组孩子，他们都在接受不同水平的训练。你扫视水面，寻找你孩子所在的那组。接着，你听到在孩子们的叽叽喳喳和水花飞溅声中，一个低沉的成年人的声音响起：“不对，不是这样。你这个白痴，想什么呢？真是没法相信你这样踢水。你看着像只溺水的鸡。你这是在逗我吗？这么游泳？”所有人都会嘲笑你的。你恐惧地看过去，一名教练正站在一个在水中上下浮动的孩子旁边训斥他。孩子开始哭，眼泪慢慢填满他的护目镜。你下周不用来了。教练哼了一声。别的孩子也不希望你在这里。你看得目瞪口呆，环顾四周，想看看是否还有人看到了这一幕。这不算虐待儿童吗？你默默地想。自己的孩子得离这个教练至少一千米远。当你还在考虑要和前台怎么说这件事时，泳池里另一个小组开始了一节新课，离你站的地方只有几米远。孩子们在练习踢腿，和上一组一样，大多数孩子都高兴地踢着腿，身后水花乱溅。有个孩子有点费力，他的腿胡乱拍打着水面。嘿，孩子，教练说你很努力，做得不错。这样，你试着把腿伸直，踢腿时臀部用力，而不是膝盖用力。这样整条腿在踢，你会游得飞快。再试下，好，这样差不多了。再试下，继续这样练，你会游得比鱼还快。好样的！让我们回到陆地上，哪个教练能让孩子游得更好？不用说，肯定是第二个。为什么呢？为什么严厉的方法不好用？批评能起什么作用呢？它能激励学习吗？不能，当然不能。你是否曾被父母、老师或老板吼过，然后心想他们说的真有道理，下次我一定要更加努力？谢谢他们让我认识到我的错误。不可能，除非你这讽刺是高浓度酸，酸到能把地板都腐蚀了。相反。严厉的批评对第一个孩子做了两件事：第一，羞辱，这一点就够糟了，会让孩子不想再尝试，也就剥夺了他学习的机会。我敢说，第一个孩子的父母今晚会在垃圾桶里找到他的护目镜，他会跟父母说讨厌游泳，不想学了。下周他们送孩子去上游泳课时，孩子一定会哭着坚决不肯去。不用说，这个孩子今晚肯定会躺在床上。想象着教练可能会以各种羞辱性的方式惨死。相比之下，第二个教练不仅能让那个孩子下周继续来上课，甚至有可能培养他成为游泳健将。这位教练真的支持孩子，而不是空喊口号的拉拉队长。在孩子学习效果不太好时，教练会花时间用知识性的方式去纠正他。他鼓励孩子多加练习，让他明白理解和掌握技能需要时间。并且给予了孩子明确且积极的尊重。知识型的教练不仅更和善，教学也更有效。这就是下一个工具的关键所在：在支持性的环境中，而不是在惩罚性的环境中，我们更有可能实现目标。第一个教练听着很像我们的内在评判，感觉他大学里学的是刻薄专业。其实我们总这样和自己对话，我们认为严厉的批评会激励我们。说服我们改变或者自我惩罚是为了让自己顺从，虽然我们本能的知道教练侮辱孩子的做法不对，但我们很难意识到内在评判也不对，不仅不对，而且无效。总说你做不到，你没有能力，你甚至不该费心去尝试，只会让你想要去躲藏、去逃避。那么，我们该怎么和自己对话呢？简单说，就像第二个教练那样。如果说替换法指的是与我们的内在评判辩论，改变我们可怕的想法和恐惧，那么创造一个支持性的环境，让我们尝试去做困难之事，就是拥抱法。我们不会正面挑战这些想法，相反，我们承认他们的存在，同时给自己一个温暖支持的拥抱。下文是具体方法。一个叫林哥的人曾经问我，如果我唱走调了。你会怎么做？你会站起来走出去吗？面对唱歌焦虑，林哥想出了一个好办法。我需要朋友们的一点小帮助。有了拥抱，你就有了帮助，但不是来自朋友，而是来自你的内心。毕竟朋友无法全天二十四小时的帮你，但你可以帮助你自己。这就是自我同情。从本质上讲，拥抱就是给予自己支持、温暖和善意。在你最需要时给一点小帮助。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。